0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是尿妈。你今天心好累吗？欢迎进入尿妈的单身派对。今天邀请到一个超级久没有见的啊、呃、好朋友哦，是呃，尿小时候呢在念全美语幼儿园的园长啊、呃，让我们掌声欢迎 Sophie。Hello。大家好，我是 Sophie。Sophie 很想用英文开头，对不对
1: <笑> ？Hello
2: everyone.
0: Yeah, hello everyone. y e I'm Sophie. Yeah. s o p h i e 是呃，当时 Neil 他小时候呃， uh, 在 Happy Marion 的一个全美语分校。嗯，哦、uh, ，那时候台湾只有一家，对不对？呃、uh, ，应该说。
1: 全外师的学校当时只有这一家，呃，其实一开始的时候是有其他两家，但是因为我觉得因为市场的关系，对，然后再加上当时呃地区性的房租，对，然后跟房东的关系，所以就后来只剩下
0: 我们这一家。嗯、是那时候为什么会有这样的一个学校诞生呢、啊？
1: 那时候我们觉得，呃，应该说老板了、嗯。老板当时觉得说，就是台湾这个全美语市场，其实如果能够真的很落实，像在国外的那种，就是上课的感觉。对。那嗯、呃，我们就会希望营造出一个就是完完全全的全美语的。的氛围给孩子、嗯，那通常小孩会是这样，其实大人也会，就是你当你看到一个嗯亚洲人，亚洲人，那你就会很不自觉的就会讲中文起来了對，所以你就会觉得我应该会可以说中文，他会听得懂。那当时我们的设定就是，我如果。营造这个环境就是外师，对，然后呃让孩子觉得他就是进来融入这个环境里面，嗯，那么他在学习的过程里面，其实他就会慢慢进入那个氛围里面。嗯，当时我们设计的时候，其实我们我常常会跟家长说，其实你不用很担心，因为我们会让孩子进门的时候，他就很自然而然，就是哎，他开始说 speak English， 对、啊、但他回家的时候，他一打开门哦，家长一来就<笑>妈妈我要回家了，就是他会有那个。自动切换，自动切换的感觉
0: 對。对，我觉得你们学校真的很神奇哦，因为那个时候其实你有在这之前，他是在另外一家双语幼儿园私立的、嗯，然后就是很严格军事化教育、嗯，但是他们的硬体设备真的很好、嗯，就是他们就是一整栋，然后有自己的厨房啊，自己的任所有东西会那种大表演舞台啊都有都有、嗯，然后还有一大堆 monitors。就是、嗯，然后那时候我很焦虑，嗯、所以每天把你友送进去，我就会站在那边看 monitor， 嗯，看到十点，确认这个孩子没事，嗯，我才会回家。然后回家之后再开那个远端的，嗯，遥控，就是看他的 camera、嗯。然后你有只要一有什么事，我就打去学校说、嗯、<笑><笑>那个小朋友怎么样怎么样这样子。嗯、那当然，因为后来就是发生一些事情，然后再加上我的工作，我就把他。我就很短时间内，大概只有几天的时间找到你们学校，嗯嗯，然后、嗯、然后就把他送过去。那时候我记得 Sophie 还跟我讲说，我就我有问你说，哎、欸、有没有 monitor？ 因为我就没有安全感嘛、嗯，我就想说上班的时候我要偷看我儿子、嗯。然后你就跟我说，你们学校不需要啊，嗯，你说小朋友有没有开心？嗯，你看他回家晚上。什么样的反应，嗯，你就知道，嗯，那时候你们你是怎么在呃看我问的这个问题
1: ？应该说，我觉得我站的位置上面，呃，我觉得出发点是信任，是，就像我信任老师，对我信任老师会照顾好孩子。就是我当时在 interview 每个老师进来的时候，其实在这个学校里面，我只有设定一件事情很重要，就是，嗯，你是真的很爱孩子。對你才能来。對那你说，其实市场上去 offer 老师的这个 salary， 其实可高可低。对、嗯嗯。那我们学校当时其实我觉得是一个差不多的 standard， 就是一个差不多的 level、嗯。那我常常会跟老师说，其实我的学校没有。也许不会比别人的学校看起来 fancy，、嗯、但我觉得有一件事情很重要，就是如果你真的很爱孩子，那我们在这个环境里面一起工作、嗯、会很重要，就是会是会很 OK。但如果你不爱孩子，你只是其实单纯想要赚钱、嗯，那我会建议你去找更好的工作。就我通常不太留，就是我不刻意告诉，或者是去嗯，好像。begging 老师，你要留下来或什么？我觉得这是像呃双方面的。对，没错。那在学校里面，通常我会就是，我觉得我自己怎么做，其实老师们就会看得到。所以我觉得爱不爱孩子这件事情是要从自己做起。嗯，那如果我为愿意为孩子多花一点时间，或是。蹲下来跟孩子多讲两句话，我觉得老师们会懂，因为其实很多外师在台湾开始工作，最大的理由是因为他们可能想要换一个不同的环境、嗯。第二个，其实很多人其实他们没有实际的工作经验、嗯，其实他们也在学、嗯。那我觉得这种东西是互相的
2: 。
3: 对
1: ，那如果他。理解你对孩子的付出，他相对的也会跟着是这样做的。嗯，那平常因为我们会巡堂，所以常常我会走来走去，嗯，所以我会了解说，嗯，老师跟孩子之间的互动，有时候我会知道，就是每个人站的观点稍微有点不太一样。我们其实以前会碰过，老师可能会有他的坚持，那孩子可能他会有他的执念，我觉得他会觉得我就是不要。嗯，对。那通常我不会刻意去说，嗯。你一定要听老师的，嗯，或是我我不会刻意去让老师觉得说，嗯，他一定要就是让孩子，就是你一定要退让或者是什么？因为其实，在我们的这个学校里面，我觉得啦，幼教这件事情有时候很难做的事情是，
0: 嗯
1: 、你除了嗯照顾孩子的成长这一块之外，你还要陪同家长成长
0: 。对，沒我觉
1: 得。那很多家长会很焦虑，这这个很很，我我一开始的时候当父母的时候，我也会，就是我开始在选学校学校的时候，其实我也我也曾经试着去寻找过不同的学校，但是我后来发现，其实信任这件事情很重要，是对，因为嗯。所以通常碰到是，譬如说孩子们如果有跟老师之间有一些冲突的时候、嗯，我通常会是停下来、嗯，然后先看到底发生什么事。嗯、我不会直接说呃怎么了、嗯，我通常会蹲下来问孩子说：“刚刚有不开心吗
3: 、嗯嗯？”或者是
1: 说：“嗯，你觉得这件事情为什么让你觉得有不开心？”嗯、就是有时候孩子的执拗，其实他只是在某一个点上面对。那可能另外一个人他并不理解，那有时候我就会想要试着去了解背后的原因。嗯，就是当背后的原因你理解的时候，有时候你会知道孩子为什么会有这样的举动。对，那这个这个东西，当他理解你理解他的时候，对他的心情就会自然就会稍微缓和下来、嗯。那么接下来的沟通，我觉得就会容易了啦。那我觉得。我其实跟老师也是这 样， 我其实有时候把老师当成另外一群小 孩， 就是我我们以前会说我们呃幼(笑)儿部分成三个 level， level one， level two， level three。对。然后我常常就会 笑， 其实老师是 level four， 就是我其实如果把他们当成另外一个我需要去嗯付出跟沟通的对象的时 候， 我觉得那个合作的氛围就会比较 好， 就是我们是互相理解的。
0: 我觉得当时观察学校的老师真的。这些师资让人就是很安心、欸，哎，就是他们都很用心在陪伴小孩，也真的很喜欢，然后乐在其中。嗯
1: ，我觉得有一个部分是，我比较希望大家像一个大家庭。嗯嗯，或许我我觉得或许在其他的学校里面，嗯，方式是不同的。我我觉得当时我只是想要，呃，有一个那样的学校，是一个像家的学校。没错，就是孩子们是回家。老师们也像在家里一样，他可以很自在跟孩子相处。所以我，我我以前常常，嗯、呃，有家长会说，哎、欸，那个你是园长，我常常就会笑，跟家长说，不是，我是园长，我是妈妈，<笑>我比较像妈妈，所以就是我比较想要像，就是把这个学校当成一个家庭。对对，那在家庭里面，父母对孩子的付出就会是一种比较，就是他是全新的。是对我我喜比较喜欢孩子，是觉得他像回家的感觉
0: 。有我跟你说，其实之前的差很多。你有小时候在原本那個幼儿园，因为他们就军事化管理，老师非常的凶。然后外师呢，他们就是下课就会回到外师办公室，嗯，跟小朋友其实没有什么互动啊，嗯、就上课，然后就就离开、嗯。那其他都是幼呃幼保科毕业的。那些小女孩在处理，嗯嗯嗯嗯,嗯然后其实他们的英文不见得很好啦，嗯，对，双语的要求来说，那嗯，你有、呃、那时候可能受到很大的压力，嗯、啊，每天晚上睡觉啊，他都会哭，嗯，做噩梦、嗯，嗯，他不自觉的就是做噩梦会哭、嗯，那可是后来转到你们学校的时候，他之后他晚上我不夸张哎，他真的是会笑、欸就是会笑出声音来哦，就是做梦，然后笑出声音来。<笑>那因为身为妈妈，你在旁边看，你可以很明显看到那个差别、嗯。就是、嗯、天哪，他怎么会这么可爱？晚上睡觉会笑出声音来、嗯，啊，早上起来我就问他说，昨天梦到什么那么开心啊？嗯、但他然不记得、嗯，但你可以记得他就是下课之后回到家，他放松了，休息了，呃，他想到的都是让他会笑的事情。这样是一件好事，<笑>我觉得很开心。<笑>对，真的是啊，就是不管同学或是老师，嗯、或是我，因为说实话，我们家长是不能陪同上课，并不知道。说实话，老师在上什么，嗯、但是你可以从孩子们回来的反应反馈，那、嗯、你知道说，哎、欸，老师给他的知识量是够的。嗯嗯，其实当时我们为什
1: 么不要做嗯监控这件事情？其实有很多家长问过这个问题。嗯嗯。我觉得、嗯，我们一定看过电影叫《楚门秀》，楚《楚门的世界》。当你你瘫在那个荧光幕前，你是被一一审视的时候，你会觉得其实，我相信包括老师在内，他们心里也有一种某个程度上的压力、嗯。一定会。我觉得那个压力会慢慢助长另外一种层面上的不愉快。嗯、所以其实我觉得信任这件事情很重要，所以当时我我那时候很坚持我不要做这件事情，是因为如果你信任学校，其实你会放心的把孩子交给我们。对，但如果你觉得你一定要需要透过监控这件事情才能够确保你的孩子开心不开心，那就表示我们一开始的关系就不是建立在信任上面。嗯,嗯，所以。当没有那个信任感的时候，其实老师在做任何事情，或是包括我们在内，我们都会觉得，哦，好像这一刻我好像还要需要在荧光幕前刻意稍微修饰，<笑>我觉得那个感觉就不自在、嗯。其实老师不自在，孩子就会不自在。确实，对，所以当时我们，呃，对，我们也因为这样子，其实有很多家长一听到，啊，你们没有 monitor， 嗯，那我们要考虑一下
0: ，这么想要 monitor 啊？对
1: ，对。以以前我们有一个老师，那时候我记得他刚刚有小孩，然后那因为他要工作，所以他把小孩送去那个像幼托，就是保姆
0: ，哦、零到二岁。对对对，
1: 那那时候他很像是 baby。我永远记得那时候中午吃饭的时候，他陪小孩吃完，饭小孩在睡觉，然后他就坐在电脑前面，然后我就刚好因为巡堂看小孩，我就经过，然后我就看着他，我就问他说 ，What are you doing？ 他就说 ，I'm looking at my kid。然后我就这样看啊，不就是一个 baby 躺在那儿吗？<笑>我就问他说：“那你想看什么？”<笑>他就说：“我我就是因为就是因为有提供这个，我就看。我就说，如果你的小孩知道你是一直这样盯着他，如果他有意识，他应该会觉得睡得很不自在
0: ，你不觉得吗？有一些，而且我在想、哦、你刚刚讲到这件事，<笑>我想到现在好多人也会都养宠物，嗯，他们要这个 monitor 他们的 pets。他们的狗跟猫咪在家里干嘛、嗯嗯嗯嗯？他们很好奇啊、嗯
3: ，我觉得那是好奇心。嗯嗯,嗯,
1: 嗯，就是我我我其实理解，就是好奇这件事情，你会想要知道，大家都会想要知道。就是当我在这个时空里面做这件事情的时候，我很关心的另外一个人，在另外一个时空到底在做什么，或者是开不开心啊，好不好啊？对。但有时候我反过来想，就是如果我是那个被观察的人
0: ，对我可能会
1: 觉得，嗯。我现在如果笑，嗯，不知道有没有笑得很开心，就是就是，你可能还会去思考很多其他的、嗯。那我觉得孩子其实需要的是自在，对对对，就是他可以开心的笑，然后如果他不高兴，他可以放肆的闹脾气，对，就是其实对。以前我常常跟孩子说，如果你真的很想哭，是那我们就大哭一场。
0: 真的说到这个，我必须提。我其实，在来的这个路程中，一直在思考要不要提这件事，因为那毕竟是你有的 privacy。
3: <笑>就是因为他
0: 第一天第一天去学校的时候，也是我第一天上班，嗯，那时候我刚到新的公司，啊、呃，内心非常的不安，再加上他之前的在学校的经验很不好，嗯、所以我其实当然是会很担心，然后也不相信。嗯,嗯,嗯，这我理解。对学校的关系、嗯，然后那时候我记得我下下我上班到一段时间，应该是傍晚吧，我就接到 Sophie 的电话。那时我看到电话的时候很不想接呢，<笑>我觉得家长都很不想接学校的电话，<笑>看、啊、学校该、啊、不会我又有什么事吧？<笑>然后呢，果然你就打来。但是呢，我觉得 Sophie 最厉害的就是你有那一整天呢，他的一些表现，嗯，你把它整理成一个。你观察到他优点的事情，告诉家长，嗯，我觉得那很不容易，因为，呃，之前的他的学习经验里面遇到老师都会对他的特别，好、嗯哦、感到不开心，嗯，他们会很希望他可以改、嗯、改善他自己，嗯，然后去配合大家，嗯，问题是就没办法、啊
1: ，每个孩子都是有他自己的独特的性格，我觉得，对、啊、然后他的不安。跟他的情绪，嗯，那我觉得这种东西其实你很难去要求，嗯，大家都一样，没错。当然配合这件事情，其实呃，在孩子慢慢适应环境之后，其实我会跟孩子聊到这件事情，就是你可以做自己，但我觉得以不干扰别人为原则，嗯嗯
2: 嗯。那
1: 我觉得这件事情很重要，就是当大家都觉得。I just want to be myself. 嗯，但是你忘记了说，其实还有别人会有一些不同的感触。但我觉得，在这个前提之前，是他必须要先很自在地先做他自己。他理解他所有反映出来的情绪感觉是被接受的。对、嗯。那接下来，他就会学着去试着去了解别人的感受跟感情。嗯，或者是他有不愉快，我觉得这个很重要。而且这个东西是从小，其实孩子们就很像。我常常觉得就很像种。种种一颗植物，你先放种子，浇水。那你要给他什么样的东西？有时候你会透过，嗯，在那个沟通的过程里面，嗯、慢慢慢慢的，你去让他理解说我们为什么要这么做。嗯，或者是我们可能在碰到每一件事情的时候，我们会去讨论。就是我觉得讨论这件事情很重要，就是去理解孩子的情绪，然后再来告诉他，嗯，那我的想法可能是什么。嗯哼，对。那我觉得大部分的大人，其实我们以前成长的过程里面，应该也都是这样。我爸妈是这样，就是我就是告诉你应该怎么做，對是对，然后你就是接受这个资讯。那呃，先姑且不论你自己喜不喜欢，但你就是接受这个资讯，然后你觉得哦，那我就必须要这么做。嗯，我可能我觉得孩子其实有他的想法。嗯，其实，在教学的过程里面这么多年，我其实从孩子身上学到很多、欸。哎、嗯，我相信，我相
3: 信，就是
1: 。当你去聆听他们的时候，你会发现，哎、欸，其实，哎、欸，他有时候想的跟我想的其实不太一样。没错，对。但你也，但也不是错，或者是也没有所谓的对错，就是他有他的想法。对。他为什么觉得是这样？那我就会去听，哎、欸，为什么你这样想？然后，然后我听完以后，我会再告诉他我的想法是什么。嗯。那他就会知道说，哦，原来你有其他的想法。嗯嗯嗯。对。那这这个会比一开始我就先说，哦。你你要这样，就是 you have to follow the rule、嗯、的那个东西来讲，我觉得他的接受度会高一点
0: 。对对 ，Sophie 好，嗯、呃、，Sophie 之前是学在美国学教，我在纽西兰学教育，你在纽西兰？对，我在纽西兰，好放的地方哎、欸。嗯呃，我我常常
1: 笑，就是啊、呃，牛羊比人多的地方，但是很安静。我觉得它就是一个步调很慢，但它让你停下来思考很多东西。
0: 对我以前游学是去纽西兰、嗯，我印象非常深、嗯、那个地方的美好。嗯、对啊、呃，我觉得就是那边的淳朴啦，就是那种民风比较淳。我以前那个年代很淳朴，风景是一流的。<笑>嗯 ，Sophie， 那你那时候是在学幼儿教育吗？还是纯粹就是教育？其
1: 实纯粹学教，我们。那时候的 education major 其实是分两块，它一块是走、so、management， 另外一块是走、so、psychology 嗯。嗯，那当时我比较喜欢走 psychology，、嗯、所以后来我就往那个方向走。然后它课程的设计里面，它就会大一的时候是共同科目，然后慢慢到大二就会开始分开来、嗯。那我那时候就学，我觉得我比较想要去理解孩子的成长，就是其实他也不是只有孩子，他就是一个从。从 baby 这个人出生，一直到他年老，嗯、我们那时候要学，就是从出生一直到年老，嗯，这些这个过程里面的发展，跟一些教育的概念跟观点。那因为他比较走心理的层面，嗯，所以嗯、呃，看到的东西跟听到的东西，教授分享的东西，其实都会
0: 属于比较这一块。对，我觉得呃，目前台湾的家长可能整个教育制度的关系，那个焦虑啊，一直没有办法释放。就是他们从小婴、嗯、儿开始就很焦虑，然后呃，幼稚园很焦虑，因为我要念公幼、嗯、私幼还是双语、嗯、还是全美、嗯，我不知道。然后小小朋友要不要学英文啊？还是先把母语学好就好了？嗯、各种说法、嗯，那你自己怎么看？因为你是推广这个美语教育嘛，全全美语
1: 。我觉得有个观念还蛮重要的，我常常会跟就是朋友分享，有时候朋友会问，或者家长会问。其实全要不要全美语这件事情，取决于你怎么看。有的人的全美语是非常偏食的那种，
3: 嗯,嗯，就是
1: ，嗯，因为上了全美语的学校，所以在家里也要也要英文，全美語对，<笑>要英文， okay. 看的电视也要英文， oh. 说话也要英文。我觉得，嗯。那个就有点太过了。其实我的我的概念都是，其实学龄前的孩子，他是一个语言接收度最强的时刻。对，就好像我们小时候可以，嗯、呃，讲国语，然后家里面如果讲闽南语，我们可能会跟着阿公阿妈讲闽南语。然后如果你有其他的家里有其他的语言存在，其实你很容易就会感受得到，然后你也自然而然就学了。嗯那我觉得其实不偏颇任何一个语言这件事情，其实在学习的过程里面还蛮重要的。所以我常常都会觉得说，既然你来学校全美语，其实我觉得蛮好，是因为如果你在这个环境里面，是完完全全把你自己放在那个。沉浸在那个环境里面全美语的时候，你已经充分的运用到那个语言、嗯。那么打开门回家，妈妈，我要回家了。那一刻开始，嗯、其实你可以开始讲中文啦
0: 。其实我觉得比较简单，是我以前有算过时数、嗯，因为我觉得如果一天少于几个小时，
3: 嗯
0: ，比如说一天我只讲全美语一个小时，嗯，跟我一天有三个小时到五个小时，嗯、那是不一样的。然后每天不间断，我觉得这蛮重要，嗯、就是他。他不用一整天都讲英文、嗯，但是他必须有一个一定的时数。我觉得他对记忆好像是有用的，你自己怎么看？因为他可以，我我觉得学习语言这个东西，我我以
1: 前常常碰到一个问题、嗯，其实这个出现在我们家里面好像也也，你要这么说也是可以，就是大部分的人会觉得学全美语的孩子，就是在全美语环境长大的孩子、嗯嗯，中文就会不好。<笑><笑>对吗？我
0: 必须先投投诉一下，女有，确<笑>实，我儿子也是，中文不太好，而且蛮排斥的、嗯。但我
1: 觉得这个前提是，嗯，我觉得当时我们在做这件事情的时候，有意无意之间，我们可能都有一点点偏食。哦，对
0: ,對吗？嗯，呃、像你有的状况是因为他自己自主性很强，嗯，那他可能下课回到家之后，他有他所有想做的事情，嗯嗯嗯哦、我不太干涉他、嗯，那都是英文的，嗯、他觉得比较简单嗯，嗯，对，对他来说比较容易吃嘛，嗯、那个、嗯、对，那所以变成就是说他到现在国中国二，他就非常的偏食，嗯、<笑>对我我觉得是嗯。呃全美语
1: 它有一个好处，呃，其实我还是，如果你叫我回头再去想，如果呃我的两个小孩重新再摆一次，嗯、我应该还是会摆在全美语的环境嗯。嗯，怎么说？因为我觉得有一些东西，呃，它是属于潜移默化，它很像一个习惯。嗯，我觉得呃生活里面有很多习惯，一旦在你的脑子里面成型、嗯，或是在你的日常生活里面成型，其实你就不容易忘记。对。全美语这件事情，它就是一个习惯，你不要把它想成是一个学习语言这件事情。我觉得，当你把它想成一个学习一个新的学科，你就会觉得学起来很痛苦。对。而且还是辛苦的。对。但如果它是在生活里面的是一个习惯，对。当它落就是，嗯、呃，内化成一个习惯的时候，我觉得它就会变成一个很自在的一个过程。对。对，所以嗯，如果你今天叫我回头，如果我的小孩再重新回到三岁，我想我还是会放他们在全民环境，因为那个环境的习惯，嗯，会帮助他接受这个语言，是、嗯，他会觉得其实我也没有在学语言，我就是讲了另外一件事情，一一一个生活的方式，他会很自然而然。所以嗯，套句我们家孩子的说法，他会觉得自己很像一个
0: 英文人。就是这是他给他自己的形容词。这个词，我是一个英文人。这个词我并不是第一次听、欸，哎<笑>，是我姐姐的女儿。她、嗯、因为小时候都跟我儿子一起长大、嗯，然后哥哥的这个英文就非常好嘛。嗯，然后她就小时候她就说童言，她就说哥哥，你是英文人哦。嗯，<笑>很可爱。<笑>但他们也不会觉得，呃，我觉得他们
1: 会很自在的接受这个语言，所以他会很习惯性的用这个语言。那你说他中文就会非常不好吗？如果以基本的生活沟通来说，我觉得他其实还是做到了，对吗？完全可以。他可能没有办法成为一个，嗯，非常有文学气息的作家。作家，嗯，<笑>但是基本的沟通，呃，与人的沟通跟呃交谈，我觉得他其实还是有可以啦。对，我觉得其实
0: 这样就 OK 了。但是。像你有，他就是英文作文写得非常好，但是他中文、嗯、这样他会不会打我？中文作文就是他很排斥写，<笑>甚至那个小日记啊，写、嗯、不完五十字，老师说只要五十字
3: ，他就是很
0: 痛苦，没有办法。但是英文他可以一下就写很很长的、嗯
3: ，甚至到
0: 可能像小说这样，他都可以他、嗯、一直写。他是小学开始就就这样写了。
1: 我想要分享一个小小的，但我想我小孩如果听到，啊、他,會想他们应该也会想要生气。好，對我两个小孩，<笑>所以我儿子刚开始的时候，就是他开始接触这个环境的时候，我们也就是很自然让他就是习惯。
0: 对
1: ，那么他也呃，他也觉得英文是容易的，他其实跟 Neil 是同一个个性的小孩， okay, 太好了。然后他就是觉得英文容易，所以他对于英文去做任何事情，他都会觉得很自在，所以他会习惯。他包括连玩。呃，电脑游戏，对，他也是从英文开始起步，对啊對，然后跟别人线上游戏，他不知道、不知道讲出来都是英文，对，有一天我们经过他的房间，你在跟谁讲话？对，就是、他还是英文，就是他很习惯用这个语言，所以相对的，他对于中文他觉得有压力。嗯，学校老师讲的可能是比较属于呃课程跟教条式的方式，所以他是会稍微排斥，对他也不太喜欢。那当时我们也没有刻意去嗯。就是好像想要去导正他，就是想要让他接受嗯嗯嗯，所以那时候我就是让他 ，OK， 那你就是这样，只要能够学校的，如果上了小学，学校的功课其实也还 OK，、嗯、不是太不至于太差，我觉得啊，那也就是这样，反正就 OK 嘛，就是这样子。嗯、
2: 对
1: ，那当然我知道他在呃这个。台湾目前的体制来说，嗯，他会在考试的过程里面吃了蛮大的亏，确实，因为国文就会是第一个评比的选项。好，然后嗯，就是中文如果不够好，可能有时候就是你很难去写出一个很漂亮的文章。嗯、没错，对，美美小她大概快三岁，嗯同样其实也是这样子的环境长大，对，但是美美当时。当老师就是喜欢做一些奇怪的实验。当时其实我做的实验哦，<笑> oh, 好哦，对，因为我我我其实做实验的话，我就会做一些小笔记。就是我我的女儿一开始的时候，虽然她也一样跟哥哥一样是接受全全美语的环境， oh. 她也一样是这样，就是看看小说啊这些的。但我在她的嗯吸收这些小说跟摄取这些东西的过程里面，我偷偷的也。把中文的东西摆进去了，嗯嗯，就是可能我们在分享故事的时候，有时候我们会用英文，那有时候会用中文，有时候我可能给他看一些不同的中文故事，讲一些中文故故事，所以他其实比跟哥哥比起来，他又多了一点点中文的吸收，嗯，多了一点点接受，就是呃中文的绘本。这些东西在里面，嗯，就是我除了英文的绘本以外，其实我还我还把中文的绘本也也放进去，嗯，但我也没有刻意说你一定要花什么时间去看。其实我其实还是观察到，他其实放在英文的身上还是多了一点点，嗯、但是因为他不排斥，就是刚开始的时候他其实就已经开始看了，嗯，然后所以他也就开始有这些东西，可能写作文，我们可能就会开始讨论，然后他可能就会。就是写出来的东西，就会感觉上，如果你要硬要去跟哥哥比较的话、嗯，他在这个部分上会多了一点点，嗯，呃，内涵，对、嗯、吧？内涵，对，就是他可能写出来的东西会比哥哥呃的流水账多了一点形容词在里头，所以我们就会笑说，嗯，你写的东西稍有就是言之有物，哥哥就像这报告今天一整天的行程就是哒哒哒哒的流水账，就是可能中间会有稍微一点点的差别。那他们两个在英文上面跟中文上面的的分配比，我觉得他们自己也有一点点调整。但当时我做了一点小实验，因为我想要知道真的是因为，呃。只是上全美语，所以你中文就不好吗？嗯，
2: 就是、其实我如果，即
1: 便我即使讲跟一百个家长讲同样的话，但是家长不一定会认同或是理解。嗯，嗯后来我自己有小孩，我就觉得好，那我在我的小孩身上做了一点小实验。是，所以我一样通通都是一样放在全美语环境，唯一不同的是，嗯，可能在妹妹的成长过程里面，我不会让她就是完完全全走进全美语。的同时，我还会再加一点东西给他，就是我还是给他不同的刺激，还是喂养他一些中文的素材，就是、我会接一些不同的东西，食物對让他可以、嗯啊，所以他同时间其实、啊，你说他呃、啊，应该说，在这个部分上面，他两个语言其实是基本上是同步开始发展了
3: ，嗯嗯
0: ，然后他也都。嗯就是
1: 应付得游刃有余
0: ，是对，很棒哎、欸嗯，嗯，因为其实，在写作部分，很多家长真的很困扰。然后有一个转折点哦，是在幼儿园，然后衔接小一，
2: 嗯
0: ，因为从小一开始，你无论是公校、私校都有英文课，嗯，然后就开始很多家长焦虑了，因为他想、嗯、啊，我小一的儿子或女儿，他、嗯。他他不想学英文，他讨厌英文。我常常听到朋友的呃反馈是这样，就是说我小孩很讨厌英文，他一直说他讨厌英文。你有没有什么办法让他可以不讨厌英文？嗯，其实到小一是不是有点晚了？你要说有
1: 一点晚，我觉得是看孩子，第二个是看引导他进入这个英文环境的人。嗯嗯嗯，我觉得其实是有有不同的影响，是是。当然，孩子的主要的语言他会用中文，對还是会。对我有学生是进入小一才开始接触，是。所以他刚开始的时候就会，你不管说什么，他对呱呱呱呱中文。那我也我也其实很妙，我就呱呱呱我还是英文，但我会加上动作，就是我可能讲故事，然后我会从最简单的故事开始。那小孩会说，这不是小孩看的，但我还是会就是还是讲。那我可能放放了一些动作在里面，对，然后他就会觉得哦，然后慢慢的他就会知道说哦，原来这个是这样说，那个是这样说。我觉得是你要让他转换的那个过程里面，我觉得那个过渡期的方式很重要。嗯哼，就是当你进入小学阶段，因为课业的压力开始有了，我觉得我们的小学生其实蛮可怜，很
0: 可怜，作业超多、啊，对，就是
1: 课业压力开始有了。然后，呃，才艺呀、啊、这些东西开始加进去了，你就会觉得，当英文成为一个才艺，对，它就是一个压力，没错。<笑>对，但是当英文成为一个生活，
3: 嗯
0: ，
1: 它就是一个很自在的东西
0: 。是，我觉得很多家长他会有自我怀疑说，说我听过很多，他会说我英文也不好，我怎么样从生活里让他学英文啊？我又讲不标准，然后我也不知道这怎么讲
1: 。我我也碰过家长这样跟我说。嗯
0: 其实我觉得是共同学习，
1: 对，我就是一起成长，是对，就是 even 是,是一本小的故事书，然后有时候家长会跟我说，可是我自己也不会念啊，嗯，我说但是会有很多 CD 可以听啊，对，那你们可以一起听，或者是从里面找到一起，就是一起学到东西。我觉得共同学习这件事情，在成长里成长过
0: 程里面，其实我觉得还蛮重要的。是，呃，因为其实像以前我跟妞念绘本的时候，我很多字都不会。很基本的，因为台湾没有教，嗯、真的、嗯嗯嗯，比如说 octagon、嗯、或者是 triangle、嗯、这种很简单的形状、嗯，可能我真的不会，还有 octopus、嗯、不知道。然后都是跟他念绘本才学。然后我其实也是都趁他睡觉之后我去查字典，嗯、一个字一个字、嗯、查到会、嗯，然后会念，隔天他起来，嗯、我们才共读。那那是、嗯，可是我觉得那是我的做法，不一定每个家长都必须这么做、嗯，你也可以。念的不标准，嗯嗯，但是你只要每次都是一样的念法就可以了。<笑>我听过这个说法，他说<笑>、這個、这个说法我同意。对，他说你不需要念很标准、嗯，但是你每次念法都一样，他也是会记得那个字。嗯嗯，其实我
1: 我我我我我还是我觉得有另外一个方式，其实我觉得是可以的，嗯，可行的，我觉得会比较压力小一点的，就是呃，让孩子知道其实你也不会，所以我们一起学。对，同意，嗯、对。所以有时候其实， even 我在跟孩子一起看绘本，你不要说，呃，我我我曾经在纽西兰住过很长一段时间，其实还是会有很多字我是不知道的、喔，没错啊。而且我在教学的过程里面，其实我都会很诚实告诉孩子，即便你认为我是老师，但是其实还是会有一些东西是我不理解、跟我不我不知道的。一定的，对。那这个时候怎么办呢？那我们就一起学习。是。也许你知道，哎、欸，可是我忘了，或者我不知道，嗯，那。我们就可以一起学习。那跟孩子在这个成长的过程里面，我觉得这个东西很重要。嗯、就是，其实你不需要在孩子面前觉得你一定是很厉害的。对，让孩子知道，其实我我我也有不会的，嗯，我也有不行的，嗯。那我们一起学习、嗯，我觉得它是一个好的好的影响。我不能说，也不能说影响。我觉得它是一个好的生活方式。嗯，也就是说，我们都。接受我们可能有很
0: 多不足的地方，对。然后我们愿意往好的方向去成长，没错。对，它是一个态度。嗯，让孩子看到说我们在面对我们不懂的事情的时候，嗯、我们用什么态度去迎接它，嗯。然后我们去解决它、嗯，嗯。对，我觉得这是重要的。所
1: 以我有时候我会跟孩子说：“哎，这个字，哎，我也忘了这个字是什么，哎。那我们一起查字典。”没错。那我觉得，在这个过程里面，我们就可以从透过字典。其实字典、嗯，我觉得查字典是一件很有趣的事。就是查字典，其实你也可以看到，当别人字典用什么样的方式去描述这个字，它其实就是一个嗯表达。嗯
3: ，没错。嗯、然後
1: 它其实可以放在写作上面、嗯，就是它是一个表达、嗯，就是它你用什么样的方式去解释，让别人听得懂你说的话。我觉得字典也是一个很。很奇妙的一个工具啊！对
0: ，嗯，而且很多人会说，就是希望小朋友可以读英英字典，就是直接从英文去解释、嗯。那我其实我觉得，还这我没有坚持，就是小朋友喜欢怎么查怎么、嗯。现在大家都用 Google 了嘛、嗯、，Google Translator 这样子，<笑>所以应该自真的会用字典的小朋友也不多。以前很多小朋友会背字典，嗯、但我自己是觉得，因为像你有他是真的，他没有背过单字。
1: 我们家小孩也没有、欸。对，因为他们都是学
0: phonics，、嗯、真不用背单词嘛、嗯嗯。对，但是很多孩子们现在在学习英文的过程里面，其实他们有很多时间是在背单词的
1: 。应该说 ，phonics 基础开始的时候。你给了百分之大概六十七十的字，你可以念對，对，但是念不表示你一定知道这个字的意思。是，但是我觉得会念这件事情是一个很好的开始。没错，对，然后再来，其实因为现在 Google 很方便，所以我通常都会跟孩子说，其实你不一定要去翻字典。虽然我个人其实喜欢翻字<笑>我喜欢那个翻书感覺老派的对纸本，對但呃，我觉得。可以从网络上直接查到这个字，但我还是会跟孩子说，就是我会希望，当你在查英文字的时候，你还是要先从英英开始。嗯，那如果他旁边刚好有附注中文，我觉得这是最好的，就是你先看完英文的描述，然后你再去看中文，因为中文去解释英文的字的时候，其实它有时候是会用一个很共通的字去描述。嗯，譬如说开心、okay. 然后你可以是，嗯。Happy， 嗯哼，那你可能还会有别的，嗯嗯，那那可是，在英文里面，可能在不同的情境里面，你会用不同的字，嗯，去去描述你的感受。就像中文，我们会用不同的字。嗯、我我常常跟，我常,常会跟孩子举例，就是譬如说，嗯、呃，光是表达你开心这件事情，你就可以说我很开心，我很兴奋，嗯,嗯，我太高兴了。他、哦、<笑>就有三个了，是，但他会在不同的情境里面。你会放出不同的东西，其实英文也是一样啊。对，所以呃，先看英文解释的好处是，你先理解它大概用在什么地方。嗯嗯嗯。然后你再去看中文，我觉得是相相辅相成。嗯。其实我不排斥你看中文的解释。嗯。但我觉得如果在这个前提之前，你稍微也知道一下英文的东西。它就会是一个帮助、嗯，但是也不要挑
0: 太难的哦。它应该就是上下文关系、嗯，就互文性、嗯，还有就是说，嗯，的语境、嗯，它有一个语境 （context）， 那、嗯、你就去知道说，哎、欸，我在这个语境里面的时候，我其实用哪个字是更准确的，
3: 嗯
0: ，更漂亮的英文，对。嗯，其实呃、uh, ，Sophie 她在经营这个幼儿园啊，我是觉得她一开始我真的我真的觉得你好有经验，不是一开始，啊，就是我一直都觉得你好有经验在经营这个<笑>呃当时的这个分校。对，那其实有一个很重要的关键就是，呃、uh, ，那时候因为你有小时候的第一个幼儿园，他们的成果发表会真的就是一个 disaster， you know。嗯，就是一场灾难，全部的孩子们呢，<笑>幼幼的孩子在台上表演的那一天。真的是哭的哭，闹的闹，然后呃，老师就急着就是安抚所有在台上的小朋友，乱成一团，然后家长也不知道怎么处理，嗯、因为他们在表演，我们又不能上台去
3: ，抱他、嗯嗯嗯嗯，那他们
0: 都在闹嘛、嗯，那就变成说老师一个人要中师一个助、嗯、就是一个助教，他要 handle 好多的小孩，嗯嗯嗯嗯嗯、然后就等于说他们之前练习的那一整个 Christmas 的。表演就是，嗯、y o u know， 就是泡汤了。嗯,嗯然后那时候我就觉得说，哎、欸，怎么会这样啊？就是一个学校怎么会，嗯，嗯就一首 Christmas song 都没有办法让孩子们，嗯、呃，表演。那当时会觉得，可能他们很小，就两岁多、嗯，可能真的有困难、嗯。可是后来呢，我就看你们学校的成果发表会的时候，哇，我真的惊呆、欸！就是每一个小朋友都。昂首阔步，然后非常有秩序的走上舞台，然后就算是幼幼班的也是，然后每个小朋友眼神都充满光芒，嗯、因为他们知道他们今天自己要来做的是主角，是主角，然后他们要做什么、嗯，要唱什么歌，该摆什么动作，哪个位置要停下来。嗯，我觉得他们非常有把握。然后那时候我就想，咦，到底是有什么呃关键的方法？呃，让你们的每一个年级的小朋友，每一个年段的小朋友，嗯、他们都有办法做到
3: 。呃，
1: 我觉得是前置作业。嗯，我们我们通常在 plan 一个 Christmas performance 的时候，大概比如说，呃，我们的 Christmas performance 大概都在十二月。对，所以我们其实，在十月份的时候就开始了。对。就是 Halloween party， 我们的就是你知道，英文学校最盛大的
0: Halloween, 对,對
1: Halloween 结束一结束的那一天，<笑>我们就开始 plan Christmas、okay.。那我们在那个之前，其实我们就会开始在可能跟老师们讨论会议的时候，我们就会开始选定我们这一次的主题。
0: 嗯
1: ，然后我们就会开始去找这样的故事。对，然后呃，有时候我们会找现成的剧本，然后改写；有时候老师就会说：“我来写。”是，那他在写剧本的过程，或是我在写剧本的过程，我就会先跟孩子分享故事。嗯，我觉得孩子先融入那个故事里面， okay、就会很重要。呃，有一年我记得我们演了一个 Care Bear， 它其实是国外的一个卡通，台湾其实当时在台湾其实不太有名
0: 。我好像知道 Care Bear，、嗯、就
1: 是很多很多各式各样颜色的
0: 的熊，然后
1: 它各代表了一个 symbol， 一个不同的意义。
2: 是
1: ，然后。刚开始我们在介绍这个的时候，其实台湾因为没有这个卡通，孩子其实是不理解的。对。那因为它里面有很多不同的角色，但是我觉得这个卡通 ，career b a 的好处是因为它给了每个孩子一个不同的使命感。譬如说，你要去善待别人嗯嗯嗯，你可以开心。然后有的呃，里面会有一个 grumpy bear， 就是他可能会常常爱生气、嗯，就是每一个情绪都在里头。那。那我们那时 候， 因为他国外有一个就是像这样的卡 通， 所以我就去。那当时我好像我记得我去加拿 大， 其实很 巧， 刚好去加拿 大， 然后我就去找那个那个整个那个整套的 DVD 回 来， 我就不管不管三七二十 一， 我就买回 来， 然后我就放给孩子 看， 所以他们其实是从。就是吃完饭，就是要准备回家之前，我们不是会有一小段 TV time， 对，二十分钟。所以每一天我们都会让他们看那个卡通，老师会讲解，老师会跟他们分享这里面的卡通，然后这里面的卡通的每一个角色在做什么，然后卡通里面到底在讲什么。是。所以我觉得融入这件事情很重要。对。就是当孩子融入那个角色，跟融入这个故事的时候，他就会觉得哦、oh, ，I'm part of it。是。的那个感觉。所以前置作业在我们的那个时候，嗯、其实其实是最重要的。对，所以我们会先从嗯舞台的大小，然后我要怎么贴地上的那个 tape，、嗯、就包括我要从进门走位，然后去量那个尺寸
0: ，哦、嗯，然后还有这个，对对对，我
1: 们我们其实进门的尺寸，然后要怎么去量，嗯、那因为舞台的大小毕竟比学校一定是大，对，所以我们就是会把那个学校整个 Wonder Island 就是。就是整个贴满，就是我我就要量好那个大概的尺寸，当然没有办法很精准，大、那、概、個、大约，所以我量好那个尺寸从进进来，然后呃每一个班代表的颜色，
2: 嗯
1: ，所以他们在从我们开始在做前置作业的时候，孩子们就会知道我们班一定是走在哪一条线上面
2: ，哦，对
1: ，那那个线呢，其实我们也不是只有练习的时候才用，我们是 play time 的时候，我们可能会玩一些游戏，譬如说，嗯。故意要叫小孩去走那个线，或找那个线，那我们就会玩一些，就是有的没有，反正老师们就会想一些有的没的的游戏，或者是我有时候我就会故意跟孩子说，好，我们现在要，呃、uh, ， find the color， 然后我们就会开始，比如说，呃、uh, ， you need to find color red， 然后他就他们就会刚刚跑跑到那里，当他习惯那个颜色在那里，所以那个颜色贴在我们的那个胶带贴在我们的 playground， 大概已经贴了大概贴了两个月
3: ，哇，
1: 所以小孩已经习惯了。所以他知道他要走到哪里，他知道他要站在哪里，嗯、他知道那个位置就是都、就是就是这样、哦。所以他已经习惯那个感觉。所以当我们走到那个舞台的时候，我们还要拍照，我们先拍照，然后 exactly 一模一样的舞台的那个胶带、嗯、尺就是宽度比,比例，对，老师就把那个整个原封不动搬到那个舞台上开始贴，老师们就拿着尺开始贴量那个位置、哦，因为这样孩子才不会 confused。所以你其实你觉得小孩为什么能够走在位置上？我们其实没有用太多所谓的哦、喔，你必须要排队什么，就当然还是排队了。但是因为在这个前面，我们已经做了很多的练习，就是让孩子在游戏玩游戏的时候，他也跑在那个线上。然后平常做任何事情的时候，他们就会看电视，我们就假装他是 TV line。OK， 然后我们就会跟孩子说、uh, ：“呃 ，this time you need to sit behind green line or behind。” Blue Line， 那他就会知道哦，那个，因为他已经融入他的生活里啦
0: 。对，哇，原来是这样子。对，所以他
1: 就会知道说，哦，原来我就是要这样走。其、就、实、是、他即便走到舞台，新的舞台，第一次上去，嗯嗯、他因为他看到线了。
0: 对，嗯，他看到線了，他熟悉的东西。對他看到線了那他们为什么就情绪这么平稳？就是情绪这么平稳。<笑>对，因为其他的我看过，其实不止一次的小孩表演哦、喔嗯嗯，那甚至到到国中。这种高年段的、嗯，其实大家上台多少还是会有一些紧张或不自在，嗯，呃、或者是呃，小小朋友真的会有时候就会扭捏，或是他表演到一半他就想下来了，嗯、找妈妈或找爸爸、嗯，因为他们在楼下嘛。嗯、然后，所以其实有时候会看到很多躁动不安的状况哦。可是在，在呃，你有至少他三年在你们学校、嗯，我看到三年的表演都没有这样子的状况出现，我也觉得蛮神奇的耶。是有什么办法让他们这么幼小的心灵如此的强大吗？<笑><笑>是完全不怯场<笑>、嗯。呃，套句现在的话来说，我们是
1: 嗯，造神，造神就是我们会让孩子觉得，呃，踏上去的那一刹那，你就是主角、嗯。就是我们会让孩子觉得，其实他上去玩了一个游戏，嗯,嗯,嗯，然后他会享受那个那个感觉。应该说，在练习的过程里面，我们虽然会让孩子知道说你要在哪里，就是练习的过程，其实还是有辛苦的一面，还是会累。对，其实老师也会累，我们也会累，是就会觉得啊、哦。但是我们就是会让孩子知道说，上去的时候，不管你表演的如何，我们其实都是在后台鼓掌到，到就是孩子都会觉得你疯了吗？<笑><笑>对，就是你手痛了吗？对，就是他们上台之前，我们可能就会呃抱啊，就是就是我我觉得就是让他觉得。你相信他做得到这件事情还蛮重要的。我们上台之前都会跟孩子就是拥抱
3: ，嗯、然后
1: 告诉他们说你可以，嗯、然后等一下你记得你站在哪个位置哦，嗯、然后就上去、嗯
0: ，然后开心的笑，开心的表演的就，就这样。我跟你说，他们的开心完全、嗯、台下完全可以感觉得到，嗯，嗯而且像你有他有，其实你有他算是算内向吗？也不算，就是他别扭。一点点<笑>，小时候一点点嘛。可是有一点，我我觉得他在你们学校那段时间，就是很明显的他，他、嗯、他很喜欢戏剧表演这件事情
1: 。嗯、我们因为呃，应该说，我刚刚我所谓的前置期，我们在两个月前的前置期，其实我们已经开始表演了。OK， 对对，老师会开始说啊，今天我是哪一个贝尔，然后他就就是、就开始演，然后会开始带那个故事，然后开始带孩子一点点一点点的演。就是我们可能是坐着，但是我们可能就会开始假装今天你是 grumpy bear， 那你就会表现出生气的声音。所以每个孩子他都会觉得他是融入那个对感觉對。所以我想我我觉得最大的原因是因为孩子站在那个舞台上，他其实也没有觉得他在表演嘛
0: 。对，嗯，我觉得他们好像在分享一种嗯,嗯经验，让让我们台下家长看，嗯、然后。我们看的人也不会一直捏冷汗，你知道吗嗯嗯？其实常去看小朋友表演，我们在台下家长会捏冷汗，讲<笑>说：“可是时候该讲话了，什么什么这样。<笑>”可是呃，我觉得你们学校的真的没有那种感觉，就是很让人很安心。然后就是哇，每个小朋友都这样恰如其分。而且我觉得有一件事情是每个家长都会 care 的，就是
3: 嗯
0: ，戏份谁是主角，然后谁是配角，然后或者是戏份不多、嗯嗯。可是我觉得在你们的配置里面，嗯、真的会让大家觉得呃。每个小孩都是那天的主角
1: ，其实是设
0: 计过的。我相信啊，所以这这、嗯、前置作
1: 业的设计就是我
0: 们在写，因为我们
1: 在写剧本的时候，嗯，我我记得当时我在写剧本的时候，我都会嗯把每个角色先列列列一个列一个 list， 然后我开始写完以后，我就会开始对照。譬如说，今天如果我是角色 A， 对，好，我在里面大概有几句话，是，好，大概然后我会写下来，然后我再看、嗯，我现在如果是角色 B， 那我在里面会有几句话。对，我会写下来，然后我就以此类推，然后大概抓一个 balance。好，如果我发现哎有一点点不不太平衡，那我就会想，哎、啊，那我可以用什么样的方式去让他稍微调整一点点？譬如说，也许我不需要去强化单一主角，对，然后让他觉得说哦，就是只有他，那我可以换一个方式，譬如说让孩子们是呃唱跳一首歌或者一个 rhyme，、嗯、或者是呃可能。把那个那个主角的有一些台词稍微稍微技巧性的分配一点点到另外其他的角色上面，那孩子们就不会觉得说，嗯，为什么从头到尾都是有这个人在讲？其实孩子没有感觉，我觉得最最有感觉是家长家，家长会比较有感觉，因为我们等着要拍照嘛，<笑>对、啊，家长拍到
0: 我们小孩、嗯，我们会觉得很空虚，想、嗯、说，嗯、啊，那我们就是为什么台词这么少呢、嗯？
1: 但我们通常也会一开始的时候就是先让家长知道，如果你是。L one 最小年纪的那一班，那你真的不能期待他要就是贯穿整场。是第一个孩子会累？其实我们最大的呃，当时我们最大的考量点都是孩子的体力，嗯、他能够消耗多少，还有他能够他的耐久力能够有多长。嗯，譬如说像最小的孩年纪的孩子，譬如三岁，好的，他其实没有办法九十分钟都在台上。
2: 嗯
3: ，他
1: 可能只能呃一首歌是一首舞。三句台词，对，大概这是他的极限、嗯。那么如果这是他的极限，我们就不会刻意要求他要十句台词
0: ，没错，因为他记
1: 不起来。对，那他，你要求他记十句台词的时候，他就不会有那个表现了。嗯，那你给他、嗯、他很自在的舒适感，对，他就会有那个表现。没错，嗯，那当然，这个前置作业的时候，我们也会开始跟家长，就是在闲聊当中，我们也会让家长理解，我们在做这个 performance， 其实不是为了要让他。嗯、um, ，好像表演出一个什么，但是我们希望在这个合作一起完成一个 project 的过程里面，
0: 孩子是很 enjoy 他在里面的一个 part。我,、嗯、我很喜欢你们的，就是这个安排。虽然每个学校到学期末都一定有成果发表，嗯、不,不管是不是呃私有共有、嗯、都有嘛嗯。嗯。然后，但是我很喜欢的是呃，因为孩子们呈现出来，还还有老师们。嗯，其实老师们也很投入，嗯、然后所以让我们呃每次去的时候，整场的家长啊，台上台下，其实那氛围真的很温馨，嗯，很温馨。然后我记得有一次毕业典礼吧，真的很感人哎、欸嗯，就是你们都哭了嘛，嗯、然后对，然后台下的人也非常感动，就会觉得说，嗯，嗯大家好像一起经历过了一些事情，对
1: ，我觉得这就像一个家庭啊，对，这是一个家庭的感觉，就是呃。我我以前我以前最常做的事情就是从孩子进门的第一步，就是他从第一天开始上学、嗯，我们就会拍照，然后拍影片，呃，然后留下来，
2: 嗯，
1: 然后可能在每一个 performance 之前，其实我觉得最痛最痛苦的时间点是 performance 之前的三个礼拜，或者是毕业典礼前的三个礼拜，嗯，因为我要把他们三年来所有的照片。跟影片，嗯，全部重新再翻过一遍，对，然后重新剪接，非常累。然后重新把每一个人的那个成长过程，但是可能因为我我我是身身在其中的那一个人，我是看到他们长大的人，所以我会去找到他那个他们长大的从小到大的那个 patterns， 嗯，然后去把它剪接出来，对，然后让它呈现，包括 performance 在内，就是他们练习的过程，其实我们都会拍，嗯，呃，不管他就是。可能讲错台词，或者是可能呃跳错了，那那些镜头我们都还是会留下来，因为我觉得那就是一个回忆，是对孩子来讲就是一个回忆，然后。呃，我们就会把那个东西剪接起来，然后那个影片通常孩子会比这样更早看到。嗯，就在学校里面，我们已经会先放出来跟孩子分享。嗯，每一次他们的练习过程里面、嗯，他们会看到他们，他们会笑说啊，有人就是可能讲错了，或者是有人可能不小心跌倒，或者任何你一个表情，他因为他都会在镜头上面，所以孩子会笑说啊，是好好笑、哦，然后就是大家会笑成一团，就是我们把它当成一个嗯。很开心的事情，一起做完的一个很开心的事情，嗯、我觉得那个压力就会小一点。老师的压力其实大了，但是孩子们就不会有那个感觉，他就会觉得哦很好玩，然后他们就会常常来问我啊
0: <音樂> ，Sophie，Are you done？ <音樂>就是他要看那一影 a r e you done？No，Leave <笑><音樂> me alone。其实呃 n e i 他在呃你们学校三年，然后后来嗯、呃，我都一直持续有带他看。剧场表演嘛、嗯，然后其实他就，我觉得他对那个表演艺术就是非常有兴趣，
2: 嗯，
0: 然后为后来导致他后来不是导致用这个词不对，嗯、呃，他后来呢就是对如果班级有这种戏剧表演，嗯、其实他是很主动积极参加、嗯，而且像他现在国中，他也会主动说他要写剧本，嗯嗯，然后他会呃比较扮演一个比较嗯。领导的一个角色，因为他知道在台上要干嘛、嗯嗯嗯。我觉得那是以前你们给他很好的训练、嗯，他就头脑有个架构嘛、嗯，他知道要做什么，然后知道剧本应该长什么样子
1: 。我以前也很爱看剧，对。然后，所以以前我也会带着我的小孩去看剧。对。我觉得在看舞台剧的过程里面，你会发现很多新的灵感。是。可能那个灵感我们也会放在我们的 performance 上没错。所以我会觉得，嗯、呃。那个过程会让我自己啦，我自己，我自己会很喜欢去看，带着小孩去看，是因为，呃，我想要从里面去找到一个新的新的, idea,、嗯、新的 idea， 对，新的 idea， 然后去想到一些新的东西，没错，因为大部分的人对于。嗯、um, ，performance 这件事情会有一个固有的概念跟印象，嗯，就孩子们要上去，然后开始唱歌，嗯、或者是跳一个舞，嗯、然后他会很制式，对很。可是我不想要制式，对我想要一个是开心的，对，一个开心的舞台剧。然后一个开心的表演，它是,是在上面好像一场开心的游戏，是是。所以我我那时候其实也常常去看很多很多不同的剧，然后去找到一些不同的想法。对。然后我会跟老师们分享说，我们要不要换一个方式，就是让它变成一个不同的。所以从最开始我们是每一个班自己的表演，到后来我们会变成一个剧，嗯，就它其实就是整个故事，然后每一个班它可能是在不同的 part，
2: 嗯
1: ，然后它就会。当大家要共同去完成这个 project， 嗯，它就会是一个一起。对，我觉得它有一个使命感，是、嗯、大家都会有，包括孩
0: 子在内，它就有一个使命感，嗯，所以它就会是一个很开心的事情。嗯，我觉得这个是一个素养啦、嗯，就是说，我觉得你在做的是培养孩子们的一种眼光，跟我们、嗯、呃。有这种赏析的能力，就算我们自己不表演，嗯、我们也看得懂表演、嗯，或是我们能感觉到其中的乐趣是什么嗯嗯。嗯，我觉得这个素养是很多嗯很多人想做但做不到。他他可能知道可能要做这个 performance，、嗯嗯、那我们也可能要怎么样准备这个 round down 整个流程长什么样子。嗯嗯嗯、可是真正那个核心价值应该是在你刚刚讲的那个部分、嗯、素养。我要怎么样把这个带进我的生活里？嗯。嗯对，去发现他的喜悦，甚至开启了孩子对这个东西的学习动机。嗯，像你有他就可能哎、欸、很喜欢嗯戏剧嗯。那你看他的个性，他他会喜欢表演，对吧？但<笑>很奇怪嘛，他会喜欢表演，<笑>会喜欢演戏剧这件事情哦、嗯，甚至自己尝试写剧本。我觉得这就是呃，在小时候肯定是他接收到了什么。在其中，他觉得是、欸、哎呀，很很好玩的、嗯。他想要 repeat 这件事情，嗯、他想要，因为你有有一个特质，就是他喜欢 repeat，、
2: 嗯、
0: 当下那个快乐的情境嗯，嗯，他会一直想要重复他、嗯、我不知道是不是很多小朋友都这样，但你有绝对是这样子的人。很多孩子都会，我觉得，对他们想要一再的，嗯，有，但是可能在某个学习段落，他就。嗯，停住了。比如说离开你们学校，在、嗯、衔接到下一个阶段的时候、嗯，那个学校或是老师并没有给他们这样的环境，嗯嗯嗯、那個、那样的素养，他、嗯、就停掉了。嗯，对。
1: 但我觉得啊，就是在学龄前的这个阶段，呃，当他拥有这么多的资源跟就是学习的这个开端，这个东西会一直内化在他的心里面。对，就是你可能会不知道在哪一刻，他突然。就被启发了，或者他突然就觉得，哎、欸，这个是我熟悉的感觉，对。那其实我觉得当时我们在学校里面，其实我想要给孩子的是这个，嗯，就是我其实没有期望他三年以后，嗯，学到多好。就是这样常,常问我说，那你觉得三年后我的小孩英文到底会有多好？其实我我常常会跟这样说，<笑>其实我很难回答你这个问题，真的很難，因为这个其实完完全是因人而异。对，但我想要给孩子的是三年后。你会记得放在心里面，某一天，你就算中间可能落掉了一个过程，可是，在学校里面你曾经经历过的某一些事情，在你的日后人生里面，你再重新拿起来的时候，你会觉得
0: ，哎、欸，那是一种熟悉感。对对，跟容易的事，我觉得这样就好了。真的，就是我觉得这就是教育的真谛吧，就是在孩子心中种下一个小种子嘛。嗯嗯、那风吹日晒雨淋，总有一天他会长大。成一棵树，就是只
1: 要我们家长愿意给他们时间，我觉得时
0: 间很重要，很重要。对，时间很重要。可是我觉得一般家长大部分啦，因为我们就是焦虑嘛。嗯、我刚刚一直重复，就是我们真的很焦虑，就是各种焦虑、嗯，包含就是哦、呃，英文要考试了，变成了一个学科了。嗯，那考不好呢，怎么办？嗯、不行啊，还是得送去补习嘛，嗯，家教嘛，那就变成每天就是一直在训练自己答题的能力，嗯，解题。那我怎么？怎么背句型、嗯？怎么背文法？嗯、怎么背单词、嗯嗯嗯？哇！瞬间一个语言变得好无聊。嗯，呵呵但是我觉得其实哦
3: ，
1: 呃，虽然那些背句型啊、背单词啊，其实它还是可以，嗯、呃，去把它改变成一个有趣的东西
0: 。我觉得是，嗯
1: ，只是说，嗯、我觉得，嗯、呃，教学的人跟上课的人。有差，对不对？对，我觉得其实还是有啦。就好像，嗯，我教书这么多年，我其实晚上还是要备课，嗯、有时候弄到很晚、嗯。对。然后家里人常常就会问我同句话，或者是朋友会问我同句话、啊：“你不是教这么久了吗？嗯，为什么你还要花这么多时间准备这些东西？”对。那我就会觉得，其实我当然可以拿着就是我曾经教学过的东西出来，但我觉得每个世代不一样。对。他所要去学习到跟面临到的东西也会不一样。嗯，那么我觉得教学者本身也是需要进步。对，對没错。嗯，那所以备课这件事情对我来讲就会格外重要、嗯。他其实他花去了我呃一整天大部分的时间。嗯，就是我可能会搜寻很多很多不同的资料，然后开始。消化这些东西，然后想说要怎么样把它变成在课堂上他们可以使用的。嗯嗯，对，我觉得这个东西就會很重要
0: 。嗯，我相信备课这件事是很多老师、嗯、呃也很想学习的东西，但其实很多老师就一直不断想精进啦、嗯，他们的怎么教学会是更有效的教学。嗯、但我觉得幼儿园老师特别辛苦，<笑>就是就是呃，我觉得幼儿教育嗯，其实他。很多人也是都在反映说，幼儿园老师的呃，可能时间很长，但是薪水很少。嗯，他时间很长，他要处理超多事情的。嗯，还有那个是小朋友的关键发展期嘛、嗯，就是说他们要有一些能力出来，嗯、包含自理能力啊，嗯、包含、嗯、呃人际、嗯、等等。嗯、呃，那可是一个老师，我怎么有办法？同时处理你的心灵，又同时处理你的身体，嗯，然后还要给你一些知识、嗯、哦。我觉得好像有人老师特别的很有挑战，我觉得他们
1: 会觉得有一种嗯孤军奋战的感觉、嗯，对吗？对。我想最大的差别在于，呃，如果他是一个 team work， 对，他就会显得容易一点。嗯，以前我们在学校里面是这样。我我猜想这个会是为什么很多老师会。觉得待在学校里面是一件开心的事情，就是我们常常会，呃，伸出手去接触另外一个老师，应该这样说，就是我们不会让每一个人觉得你只是在做你的事，嗯、就是这件事情是大家的事，嗯，那我我以前是，嗯、呃。大家，我我我不知道，我我常常会觉得，以前我刚开始的时候，很多人会跟我说，你是校区的主管，所以你要先管好 office 里面的事情，嗯，就好了，嗯嗯。我的概念可能有点不太一样、嗯，我觉得孩子的事才是第一件事，嗯，那孩子的事情最大关联的是谁呢？就是老师，对，所以老师是第二件很重要的事情，那么如果老师他觉得他有 backup。的人在支持他、嗯嗯，他不管做任何一件事情，他手忙脚乱的时候，是会有一个人愿意，就是马上跳下去帮他一起处理。我觉得那个 backup 的感觉就会很重要。嗯、那么如果嗯，在幼教老师一个人在他在独立去处理这些事情的时候，所有的人都愿意一起去帮忙做这件事，我觉得那个压力就相对就会小。压力小，情绪的那个崩溃点就会降低了。嗯，对，你就会觉得啊，其实是 OK 的。对
0: ，很棒。因为之前你有的老师是 Marinda 嘛，嗯、他也讲过很多次，说他因为他在呃世界上，比如说韩国啊、嗯、中国，他都待过嘛。嗯嗯、但他、嗯、他就有直接跟我讲过，说他跟你工作是最喜欢的。对他觉得跟你在一起，他学到很多东西。对，那我觉得他教学也很认真，就是他是一个他是一个非常非常认真老师，而且很有热忱，超有，而且他什么都能聊。<笑>嗯，因为你有就是一个上课会一直聊天的小孩嘛，嗯嗯嗯、就是然后他们就是会一直对话，一直对话，然后上知天文下知地理，这样、嗯、什么都要聊、嗯，所以我觉得真的是不太容易备课、嗯。如果以这样你得临场反应来说、嗯，其实我觉得，呃，真的是蛮考验老师的。嗯，平时平时的。累积，嗯,嗯然后孩子们他不断的提问，那你要怎么去面对孩子不断的提问这件事情？我觉得这也是一个难度哦、嗯，因为像你有他习惯这样跟老师，嗯，其实我觉得他这个模式是在你们学校建立起来的，就是他喜欢跟老师上课，就是、嗯、问问很多，
1: 对，嗯、他想知道，他想分享的，他想他想理解的，对，
0: 对，但你真的到国中真的就不行了、嗯，所有的老师都说，你上课不要。嗯打断我，嗯，那其实他会有点挫折，嗯、他会觉得上课很无聊，嗯。
1: 不过我其实可以理解，就是在每一个嗯,嗯教学场所里面，因为人员的不同，还有人数的不同，对，所以它其实有实施上的一定的难度，嗯，没错。我们以前很坚持一个班不能太多人，没
0: 错，我记得这个就是你好像有一个上限對，对我就很坚持嘛，
1: 对。那我会觉得
3: ，呃。
1: 当然，这样相对的可能，嗯，以招生来讲，对，嗯、我就我就是属于那个招生不好的主管。<笑>但我觉得学生的品质，就是我觉得那个氛围跟环境对他们来说，那是最重要的一环。对，可能我很在意这一个。你你现在叫我回头再去想这件事情，我还是在意这一个。没错<笑>，没错。对，那当老师能够足以应付跟照顾这些孩子，然后能够很放心的跟他们。就是一起，就是在这个过程里面的时候，他没有这么大压力，他相对的他就会，他的心情上就会平稳很多。当老师的心情平稳，其实孩子的心情就容易平稳。我觉得这是相对的。嗯
0: ，对，嗯，我,我想帮很多家长问问哦，因为其实大家在帮小朋友找学校的时候，遇到很多的抉择上的困难。嗯。那如果说以你自己单担任园长这么多年，经营学校这么多年的，呃，经验下来，你会怎么样建议家长去找到一个合适的幼儿园呢？我觉得
1: 第一个是你还是需要去看很多学校然后去理解你自己想要什么。我觉得理清你想要什么会比较重要。嗯，这、就是第一个。譬如说，我们以最简单的分类法，譬如说我想要全美语。或是我想要不要全美语，那它就是一个二分法分出来，然后再从里面去找到你想要的东西。但我觉得选学校有一个很大的，我我,我对我来说，我觉得嗯
3: ，
1: 老师跟孩子的互动感
0: ，嗯，那个东西很重要。但是如果我们还没进去，我们不会知道老师是怎么样的人呢、欸？但
1: 参参观的时候，其实你会有感觉哦，嗯嗯,嗯，就是。我觉得，呃，以前我在参观学校的时候，那时候我的小孩还小嘛，嗯，嗯然后我我那时候觉得说，也许我不要把小孩放在身边啊。那时候其实我在总公司，所以其实那时候我也不在校区。那时候我老大刚出生，然后准备要开始上学的时候對，那时候我还在总公司，然后我那时候也帮他挑了不同的学校。嗯，一开始的时候我没有让他先进我们的体制里面的学校，是因为我怕，呃，我让校区。有压力 ，OK， <笑>我让下去有压力，因为你总是同事嘛，对，你,你会有某种层面上的压力。我那时候就觉得，我还是先看看其他的。那当时我我我就看了不同的学校，我其实我我觉得，其实那个感觉在你进门的时候，你就会觉得那个
0: 氛围，对那个氛
1: 围，孩子的开心与不开心，孩子的在在那个行走的过程跟跑来跑去游玩的过程<笑>，其实我最喜欢挑。Play time 的时候去参观学校、哦，你知道上课的时候，其实上课很容易，就是因为你在教室里面，嗯、其实很多东西是可以设计出来的。我觉得我现在这样讲，其实好像好没有没有没有，我
0: 可以理解，<笑>可以同意是可以
1: 设计出来的，但 Play time 不行，对，因为那是小朋友自己的时间。对，你会看到他跟其他孩子的互动，对 ，even 是吵架嗯，嗯，老师的处理方式，嗯，然后孩子的。互相解决问题的方式，嗯，我觉得那个会，那个其实就是平常上课老师给的感觉跟概念，嗯、就是那个学校的氛围，他们是怎么样引导孩子的？我觉得在 play time 是很容易发现
0: 的。哇，这是一个非常好的建议耶對對對，就是嗯
1: 以，以前你你记得以前我开放家长参观都是 play time，
3: <笑>我不记得，因为我那时
0: 候很紧急。<笑>然后好，然后你看到尼欧，你就眼神就很温柔，我想说啊、哦，太好了，应该是一个很好的地方吧。<笑>其实我觉得 play time 是最好让家长
1: 理解学校是怎么带孩子的地方，但我我我觉得可能一般的人会想要看上课了，我我觉得哦对观课嘛观、哦、课嘛，但其实
0: 你知道吗？上课真的是可以设计的，我可以理解，真的嗯，嗯，我觉得你这建议超好，嗯、就是以后爸爸妈妈去参观幼儿园就可以问问园长说。如果是 play time 的话，嗯、我方便带我的孩子一起去玩一下吗？嗯、是是，那如果园长就拒绝呢？说哦，这不是，今不适合，你要不要上课的时候来看观课、嗯？那我们是不是嗯要坚持？嗯、<笑>呃
1: ，也可以，如果可以，通常如果他能够让你开放参观的时间，应该只要避开，我觉得小朋友要休息，嗯。休息的时间，嗯，跟他们可能用餐的时间、嗯，我觉得那个东西会、嗯、外来的人会，我觉得相对是一种打扰，嗯嗯嗯,嗯。所以通常以前我在开放参观时间，我一定会避开，譬如说孩子们在吃点心，嗯，或者是孩子们要休息，对，因为我觉得那两个时间对孩子来讲是很重要的，
2: 嗯。譬
1: 如说，当有不同的陌生人走进来的时候，对，你知道本来有些孩子吃饭就已经比较不专心、嗯，他就开始看，欸这是谁？他在做什么？他可能手上的事情就会停下来，因为孩子好奇，嗯、他就开始开始，他可能会观察旁边在做什么。嗯、那那个时间其实他是需要安静的把饭吃完，休息准备去休息。嗯、所以那两个时段分好，我就不开放、嗯，我觉得是合理的。非常合理，对。那 play time 是孩子自由的时间、嗯，对。老师们也就是看着孩子，他没有所谓的影响上课。嗯，其实我觉得那是最好的参观时间、欸。嗯，真的也
0: <笑>这样听起来、嗯，是其实是最好的参观时间，因
1: 为你不用呃打扰上课。对。比如说我可能还想要看一下课，小朋友明明就在上课，还要看你，哎、欸，今天外面怎么多了一个妈妈或者之类的？所以我，我我通常是。
0: 嗯，我觉得其实是可以讨论、嗯，这是可以讨论的时间点、
1: 嗯嗯嗯嗯。对
0: ，所以就是你的建议是多第一个先想自己想要什么样类型的，嗯、然后再去多做参观，然后在 play time 的时候可以去看看整个氛围如何、嗯，然后也最好小朋友是一起去了、嗯，对不对？
1: 对，然后让小孩如果可以一起进去玩，那有的孩子可能愿意，有的孩子不愿意。是是。那即便孩子只是想要在旁边看，我觉得都 OK。嗯。就是你看孩子玩。嗯嗯嗯然后你知道他们都在玩些什么？嗯，其实孩子的感受是最重要的。嗯，就是当在选学校的时候，我觉得孩子会有感觉，他一定会有他的想法跟感觉，只是他可能不不不善于表
0: 达表达。嗯、对、嗯，但他一定知道。我想问一个问题，也是很多家长的烦恼，嗯、就是说。当我在这个学校，我的孩子不喜欢，或是他觉得受到委屈了，嗯、老师对他不好，等等等等，嗯嗯、很多家长会一直纠结说：我要不要让他转学啊？还是不能？因为这样就是放弃哎、欸。我不能叫他放弃、嗯，这样他会养成放弃的习惯哦。他一定要去适应融合这个环境、啊，嗯，因为他以后面对社会，他可能还是会遇到很多对他不好的老师，或是不适合他的老师，所以我不能让他转学。那你自己怎么看这件事情？如果以幼儿的年纪来看，他要忍耐还是不要
1: ？我觉得是沟通
0: ，嗯嗯。我觉得每一件
1: 事情的发生，他一定都背后有个原因。小孩跟小孩吵架。嗯老师跟老师不合，嗯，或是家长对老师有一定程度上的观感，对，或是老师对小孩有不同的想法，我觉得他是它取决于最开始的沟通、嗯，还有去理解背后的原因，嗯嗯。那嗯，这么久以来，我觉得如果沟通的情况之下，你是可以把问题的根症结找出来、嗯，然后一起去，嗯。嗯调整，嗯，我觉得这个、這個、问题就不再是转不转学的问题，因为你要面临到转学这件事情，其实我不能说不行，嗯，我觉得如果你无法容忍，嗯、我觉得人有一个停损点跟那个最就是你能够接受的程度、嗯嗯，如果你觉得不行，你要你决定转学，我觉得合理、嗯、，OK，、嗯、因为就是可能频率不对，对，然后想法不同，是，然后我觉得我没有办法，嗯，嗯无法沟通，那当然这就是一个。就是好，那就是最后的决定。但我觉得在决定这件事情之前，我觉得沟通这件事情很重要。其实也不会因为你转学，所以就是放弃了。我觉得，呃，应该说，如果我们曾经经过了很长时间的努力沟通，然后去想办法找出原因，就是但是是是放下任何成见的沟通哦、喔嗯嗯。我的意思是说，嗯、呃，不要带着任何的颜色、色彩跟成见去沟通这件事情。那么这件事情就很容易解决。嗯、那当这件事如果如果你发现还是不行，那你转学，我觉得这不叫放弃、嗯，我就是我觉得这个叫做找一个更好的选择。嗯
0: 嗯 ，OK， 对，所以嗯对，因为真的蛮常听到这样子的，嗯、呃，家长对自己的呃要求，还有对孩子的要求啦，会说啊。不可以，他不可以这么快放弃，我也不行啊！因为要让他学习面对困境嘛，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、然后呃，不能就是当妈宝，不能有什么事情就躲回妈妈这里，嗯嗯嗯嗯嗯、等等等等，呃，各种自我鞭笞、自我怀疑跟<笑>对自我要求，这我同意啦、啊
1: 。但呃，我觉得先试着了解 exactly what happened， 嗯 ，OK， 会比你只是先催眠自己说我不能放弃。嗯，其实我我嗯，到了我这个年纪，我觉得进入中年了，我觉得人生有很多事情是可以选择放下，是
0: ，真的没有什么不对，让自己
1: 好过一点、啊、是可以选择放下，嗯，就是你何苦一定要去坚持某一种你觉得好像非得这么做，但是好像又违背你自己的心意，对对，但这个前提是你你经过沟通。你经过思考，你经过很认真的去 try，
3: 嗯，然
1: 后你做了这个决定，对我觉得那不叫放弃，我觉得那是另外一个好选择,选择，很棒。我觉得这个建
0: 议很多家长应该会很受用，<笑>因为他们其实往往看到自己孩子受委屈会很心疼哦，但很心疼至于、嗯、他又觉得，所以他就整个人纠结起来了。嗯、我觉得心疼是正常的、欸，对，很正常。然后
1: 我觉得，但是我觉得，呃，带着开放的心情去跟。校方沟通，我觉得这件事情倒是蛮重要的
0: ，真的。嗯、可是我其实必须说，很多私立学校的校方啊，他们态度是蛮强硬的。哦，真的，真的，嗯、我要说几个都可以，<笑>但是算了。对，就是反正我们已经没有在那边了。<笑>然后我其实想问问啊、哦、<笑> ，Sophie， 你在当老师这么多年的、呃、时间里面，呃、嗯，你嗯有遇过难忘的事情吗？就是。你要说你跟你友也可以，但你要说你记得别人的呃<笑>、哦、事情，你有吗？嗯，你有应该非常想你们
1: 。你有一是一个非常让我印象深刻的孩子，应该这么说。嗯,嗯,嗯呃，刚开始上学的时候，其实他有很多的，因为可能前面的学校让他有很多的敌意，所以他对我们其实有很相对很大的不信任。我觉得在刚开始的时候、嗯，所以他会说出一些。让我们觉得啊，就是很激烈,、啊、很激烈的话、嗯，很激烈的话，或者是他会做出一些让我们，他会做出一些很激烈的行为。嗯、然后我,我永远记得他问过我一句话：“嗯，你为什么不生气
3: 、
1: 啊？”他曾经问过我这件事，因为他讲了很多，我相信一般的人可能听完就会马上生气或翻脸的话。对，他对着我讲完以后，我就笑笑的看着他说：“嗯 ，OK 哦，<笑>那真的吗？这是这样好。”那那我理解了，那他就，嗯、他刹那间他突然停下来问我说，为什么你没有生气？他那时候才三岁，对，他就问我，你为什么你你为什么不生气、嗯？我就说，为什么我要生气呢？你都已经在生气了，如果我再生气，那么我们就是一直生气下去，
0: <笑>好像有道理，对
1: ？那你已经生气了，我就让你讲完。而且我知道你是在生气嘛？对，那你让我让你说完，说完之后，我我当时就问他说：“那讲完以后，你有觉得好一点吗 ？”You feel better？、Mm-hmm. 然后他就想了一下，<笑><笑>翻了一下白眼给我，然后不讲话。<笑>然后我就说：“好，那如果你觉得哎好一点了，那我们就这样。Mm-hmm. ”他有时候会有一些情绪，其实他只是想要表达他那那个时候那个那个瞬间他的感受。但他可能不太知道，当时他不太知道他怎么样用言语让我们很清楚的理解，他的不愉快跟他的愤怒或者他的不安、嗯嗯嗯嗯，所以他会做的某一些动作，他有一次可以讲、啊，他会知道吗？不会，<笑>他不会听<笑>，他因为他想要让别人注意到他，他就把他全身上下衣服全部都脱光光，包括<笑>我那，裤。这真的是 the first day， 对，结果全部脱光光，对，然后我就看着他。然后，所以我的孩子可能从来没有经历过，大家就，然后我就会说 ，OK, you should do whatever you need to do, just go ahead, do it.、Yes. 然后你 e 就生气站在那里，然后我就看着他。后来，我就我没有马上叫他把衣服穿起来，我就先等了一下。我就只有问他说、mm-hmm. ，Are you cold? 嗯哼，会不会冷啊？嗯、mm-hmm. ，然后他就这样看着我，我就说，嗯、mm-hmm. ，要不要我拿一个 blanket 给你或什么的这样？然后。不要，我就说好吧，那我就陪他坐着。然后隔了一阵子，我看他稍微好一点的时候，我就说：“那 Do you want to put on your underwear？” <笑>然后他就想了一下，他就慢慢的再穿起来。然后我就想，好，那你既然愿意穿第一件，那你就会想要穿第二件了嘛？然后我就再等一下，我就问他是那要穿第二件啊？然后慢慢再穿回来。那在那个穿的过程，我可能就是跟他聊一下，他可能就会告诉我说他为什么不开心，他想要引起大家。可能有人就是他想要跟这个人讲话，这个人没理他，嗯，他想要跟另外一个人讲话，那个人可能听不懂他要说什么。Okay. 因为毕竟那时候才三岁，其实很多孩子其实语言的表达也没有这么清楚。是，那他又是属于一个比较。很快的想要表达自己的人，对，所以其实有些孩子可能他们刚开始的时候会不知道你到底要说什么，嗯嗯、或者是你到底想要做什么嗯，嗯，所以他们的反应会是让他有一点点受挫，嗯嗯，因为他不知道怎么去把那个中间的 connection 抓到，对，所以他会有一些反应。那他可能也许不知道，当他这个反应做下去的时候，小孩会更惊吓，就是发生什么事了这样。嗯，那后来我就好在这个过程，我可能稍微理解了，那我就会。就是接下来我，我我也不带他去，就是告诉别人说：“哎，你现在要跟你玩。”其实后来我们就会讲不同的故事、嗯。我喜欢用故事让孩子去理解
0: ，我们
1: 要怎么样，就是或者是去理解别人的感受，或者是怎么样去跟别人一起玩。嗯、对对，所以我们就会透过故事讨论。其实我也没有让孩子知道说：“嗯、那从此以后你们就应该要怎么做。”所以透过故事，他们就知道说：“哦，其实我们可以怎么样怎么样。”我记得当时有一个孩子。他就说：“哎、啊，所以他就转头看 n e i 所以 so you， 然后他就没讲下去了。What？ <笑>然后 n e i 看着他， What? 他就看着 n e i 然后他就笑一笑，他就笑一笑， mm-hmm. 他就没有说话。然后哎、欸，后来他们就还是就是可以玩在一起，所以他他可能就刹那间理解哦，原来其实你的生气只是因为你想要我跟你玩。OK。”或者是我，你可能有一些不同的表达方式。其实孩子就会，其实孩子是很善良的，我觉得很善良孩子。孩子很真，所以当你愿意跟他分享你的感受，包括你的不开心，对，那其实孩子是能够理解的。其实我觉得对孩子，我有时候觉得我们不需要太隐藏很多我们的不快乐。Yeah. 就是如果他知道，其实你也有不快乐，你也有伤心，你也有。你的恐惧、各种,各種情
0: 绪、嗯、情感，他会觉得这一切都很自然。对，对，我们也是个人嘛、嗯，实在没有必要像神力女超人这样子。有时候我我因为小孩的事情，我会
1: 很伤心，对，然后有时候我在 office 就会哭了，嗯，那孩子就会走过来说 w h e r are you crying? Are you sad? 他就會过来抱你，就是抱一下、嗯，然后我就会让孩子知道为什么我伤心。就是我不会让孩子觉得说，我就是老师，老师就是一定只能教你，或者是老师是就是一切都是 perfect， 没有、嗯，老师也是人，嗯，真
0: 的，老师也是人，真的非常辛苦、嗯，尤其是在幼儿园的老师，真的，嗯、呃，是很让人尊敬的。那刚刚你有的那个小时候第一天上课的情况呢，非常的。有趣好玩哦，那当然就是 no judgment， <笑>就是呃，只是分享一个案例，因为我相信每个小朋友在呃学习的过程，在学校就学的过程，在社会化的过程，多多少少都一定会有一些很奇妙的、嗯，有很多太,多太多奇妙的，<笑>对，所以、嗯、呃，就是嗯。呃呃，小朋友跟你有都同时在学习。那老师的 Sophie 的反应是，我是觉得，嗯，我很喜欢，因为那天 Sophie 打电话给我的时候，因为嗯，他那时候跟我说，你有说了很多很不可思议的言语吼，然后那时候 Sophie 一点生气都没有，他跟我说，我觉得你有好棒哦。他会好多形容词，他好会用譬喻法，他可以把呃一种一件事情，他对一件事情的愤怒用好多种不同的句子去表达。哇，我真的从来没有接过一个老师的电话<笑>是如此的赞赏你有呃就是这样的能力。但我被他一讲的时候，因为那也是我第一天上班，我内心也很不安。呃，可是 Sophie 的电话呢，真的是安慰了我。身为一个家长。嗯呃的这种不安感嗯，嗯，那也当然非常谢谢 Sophie， 所以今天才会就是约 Sophie 来那么多年了，我们都没有见面哦。但是呃，你有只要一有事发生，我其实都会很想打电话问 Sophie 说<笑> ，Sophie 你觉得我现在该怎么办？<笑>我记得那时候你有刚上小学的时候，在新的私立小学。呃，那所学校也给你有很大的痛苦，嗯、呃，你有在学校发生了很多事情。那那时候我确实也有打电话到幼儿园再去烦 Sophie， 说：“哎、欸、，Sophie，、嗯、那你有发生这事情该怎么办才好？”那我觉得，当然，就生命中有一些老师，确实都是很重要的角色，嗯，他可能会影响你人生很长的一段时间，甚至到你离开，他可能都会影响着我们的对事情的看法。好，我们解决事情的方式，嗯、对，那嗯，我想问 Sophie 因为我们时间真的很短，没有办法聊很多，就是有没有呃，可以跟家长们或者老师们介绍一本你喜欢的书或影片
3: ？呃
1: ，好，我有带一本书，好，太棒了，期待。嗯、因
3: 为
1: 呃，老师呢都是只看小孩的小说，这本书是《The l a n e of Stories》。The、然后它是 Land,、嗯、The Land of Stories， 嗯，它是第一本的《Wishing》呃，《The Wishing p e l l 对
0: ，哇、嗯，看起来好好看。嗯、它是《纽约时报》的 Top
1: One 的 Bestseller。嗯，我很喜欢这本书，是因为它把孩子们从小很多他们理解的童话故事放在这个小说里面，但是它换了一个不同的方式去表达这些故事的小说的人物。好看的感觉。嗯、譬如说，我觉得它里面让我印象比较深刻的是里面的 The Evil Queen， 就是那个白雪公主里面的那个坏皇,皇后。对，但是她给了就是大部分的人的印象中的坏皇后就是一个坏，就是坏、恶毒、对，對可怕的巫婆。我们刚开始在跟孩子共读这个孩这这本小说的时候，其实小孩子最开始的印象也会是这样子，嗯，就他会觉得说，哦，他就是坏，不好嗯，嗯。那我们慢慢从故事里面，我们去理解，就是，嗯、um, ， you never judge a person by the cover，、嗯、就是 by the book cover，、哦、对不对？就是因为每一个人内心里面，他都有一些他的成长过程，对，有一些事情是。因为导致因为这个事情而导致另外一件事情的发生，没错，它是有一个因果关系。对，或者是我们当我们看到的，也不见得就是我们呃所有的事实的真相。对。那我常常就会跟孩子分享这种事情，因为你知道现在的社群媒体还有现在的网络其实很发达，所以你其实你可以看到很多很多各式各样的讯息。那我常常就会跟孩子说，其实我们在嗯理解一件一个事件或者一个新闻，你不要只能听。一个方面的说法，你要练习去试着找出各种不同的面向。没错，你就会发现，哎、欸，好像事实上不是我想的那样。对对，那我我其实还蛮喜欢这本书的，嗯，因为我就会跟孩子们一起讨论，里面会有一些话是让孩子也会去思考的问题，就是去思考，比如他会跟孩子说，嗯， t h e w h a t we are living the life has never never has solution。Life never has solution, right? 确，嗯，确实，对
0: ，没有解决方法，没有一个固定的解决方法。就是、不
1: 管你认为你把这些你觉得困难的事情往后丢，但是永远你还是会面对新的。嗯，所以你要怎么走下去，嗯、认真的走下去，其实才是最重要
0: 的一件事。是，那呃 ，Sophie， 你有建议说这个书几几岁以上，或是说学习到什么程度以上的小朋友其实就可以读呢？因为它其实有一点厚。对。它，我觉得这本书如果有
1: 嗯、呃、大人愿意跟孩子一起共读，它是一个很好的共读题材。嗯、就在教学上面来讲，我觉得它有很多的主题可以探讨。我们从这本书其实延伸到很多，譬如说假新闻的探讨啦，嗯，嗯然后对人的 j u d g m e n t 的看法啦， okay. 然后这些东西，嗯、我觉得大概。嗯能够理解这本书的 content， 应该
0: 小学三年级以上就可以理解了， oh, 可以慢慢理解、欸。我觉得真的很酷，因为这本书的一开头就有附上一个 map， 然后那個 map 里面呢有这个很多很可爱好玩的，像我们以前熟悉像 The Red Riding Hood Kingdom， 然后就是小红帽的王国嘛、嗯，然后还有那个 The Fairy Kingdom， 还有 The Troll and Goblin Territory， 然后还有 Mermaid Bay。就是人鱼的人鱼
1: 湾，嗯，他把所有孩子们从小听过的童话放在里头，然后这些这些童话故事的主角其实都各自有
0: 不同的 connection， 好棒哦！这个就是我觉得，嗯，嗯小朋友、大人看应该都会喜欢吧。
1: 我自己就很喜欢，我觉得大人也会喜欢。我觉得他呃，小说是这样，他其实。我觉得不分
0: 年龄呢、欸。对，没错。然后我觉得，因为台湾啊、呃，目前我觉得，嗯，阅读英文的青少年小说，嗯，或者是说儿童小说，呃、嗯，比较少。大家还是因为能力问题，都比较着重在英文绘本。嗯，对。那可是英文绘本相对字少啦。嗯，对，它能呃表达的篇幅是有限的，但。呃，这本的话，我觉得就是它的故事精彩。然后我刚刚看了一下，文法是简单的，嗯，然后里面字也是简单的，嗯、不太难
1: 。但我我我上课之前还是会背课，就是我会先假想小孩可能不知道这个字，小孩可能不知道那个字，没错，我就会查字典。然后呢，我也会把。呃，比较正确的 definition 写上去、嗯嗯嗯嗯，就是我会，我会觉得，即便我知道，但是我我可能我解释的方式不见得完完全是正确的、嗯嗯，我就会把它都写好，嗯，然后在课堂上，我可能就会跟孩子讨论不同的东西、嗯。我们因为这个本书，呃，讨论了对人人的看法、评价，哦 okay. 然后呃，讨论对于。新闻本身，嗯，的真实性、嗯、就是这些东西，嗯、我觉得其实是蛮不错的。孩、嗯、子会有一些天马行空的想象、哦。我觉得
0: 像你有他之前、嗯，呃，就是有被，因为你有他国一的时候有去台大的 Discord 做全美语的演讲，嗯，然后台大学生来听嘛，嗯，那他们就对他英文那么好很好奇，这样就问他说、嗯，因为那是全美语的一个。交流的一个环境、嗯，然后他们就用英文问他，说：“哎，你为什么英文那么好啊？嗯、然后你都怎么怎么看待新闻？嗯，怎么收集这些资料？这样，嗯、那 n e i 就说，呃，他会看各种不同的媒体，比如说 BBC、ABC、嗯、CBC，、嗯嗯、就是他会看全世界、嗯。呃，一天今天有多少个媒体报道、嗯？那他会自己再把它整理成他觉得中立的内容。嗯”嗯 对， 我觉得这应该就是很多家长都希望小朋友可以做到的 事， 就是你怎么样去建立自己的思 考， 嗯， 啊， 怎么收集资 讯， 然后变成我们自己的东 西， 嗯， 对， 那可能刚好你有有这个。能力啦，可能也是因为我都不管他了，<笑>就是他，因为我不看新闻啊，所以他可能自己就会去看新闻、嗯，然后自己想办法解读那些东西。嗯嗯、那我觉得，当一方面也是刚呃，因为 Sophie 跟我这一集就是在讲全美语教育嘛，那其实我觉得，当然他英文好是打开一扇窗是真的、嗯，就是他真的有办法，他可以在一天很短的时间内，他收集到很多。全世界的资料，嗯嗯，那他就可以去解析分析了，嗯，嗯所以我觉得当然这是一个工具、嗯，但并不代表说你非得这么做不可，嗯，当然你也可以用中文去搜集啊，嗯、只是可能呃有时间差，或者是说他可能呃报道没有那么全面、嗯，因为大家可能没有办法在第一时间就翻译完所有的、嗯嗯、国外的国内外的大事，嗯、那所以嗯我,我觉得小朋友们在。呃，美语学习上面可以听听看这一集呃 Sophie 的一些经验，然后爸爸妈妈在未来帮小朋友选学校，或是你们现在就在面临这样的选择，或者是说呃对于美语教育、美语学习这件事情有其他的疑问的话，都非常欢迎呃来留言，然后呃都可以再问 Sophie 老师，然后呃还有很多幼儿园的经营者或老师们要怎么备课，以及就是说在呃管理班级。还有管理学校的一些嗯、呃、know how， 都今天 Sophie、嗯、都无私的分享了很多、嗯，对，那都希望对大家有帮助，那也希望大家对今天的节目内容感到满意喽。那喜欢的话，欢迎评分、订阅、留言，也欢迎抖内我喽。呃，那今天节目就到这边，谢谢 Sophie， 谢谢，拜，拜。